2: Bonjour. Oui, Caroline Saint-Hilaire au micro de Cube Radio. Très contente de vous parler. On va se parler comme ça à toutes les semaines, une heure par semaine. Donc, merci d'être au rendez-vous. On vous a préparé une émission dynamique, disons ça comme ça. Une émission où il y aura des débats, il y aura des échanges sur les enjeux qui nous interpellent tous, que ce soit dans nos villes, au Québec ou au Canada, et peut-être même dans l'international, pourquoi pas. Donc, des perspectives Différentes, avec des intervenants aussi différents. On va essayer euh, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de sortir des sentiers battus pour avoir une diversité d'opinions sur une diversité de sujets. Alors, ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. Et on commence ça tout de suite avec un débat parce que on va essayer de, de prendre du temps pour débattre de façon sereine avec des personnes sereines j'espère bien mais euh, des sujets dont on parle beaucoup mais que parfois euh, avec l'actualité on n'a pas nécessairement le temps euh, d'aller plus en profondeur et euh, je veux remercier euh, tout de suite en partant mes deux premiers invités qui vont euh, casser la glace avec nous cette semaine euh, tout d'abord euh, le député NPD de Rosemont la Petite Patrie Alexandre Boulris bonjour monsieur Boulris oui, bonjour Mme Saint-Hilaire, ça va bien? Ça va très bien, merci d'être là. Alors, je ne ferai pas comme la boxe de dire que vous êtes dans le coin gauche, mais je pourrais facilement dire ça sans me tromper de vous. Oui, je pense vous.
0: que on, je suis d'accord avec vous. Ok,
2: et, et, et je pourrais continuer l'analogie en parlant du côté droit, peut-être, euh, au niveau de la boxe, le député du Parti conservateur Richemont Artabasca, Alain Rayez. Bonjour Monsieur Rayez.
1: Bonjour, puis on pourrait dire que moi j'ai le short bleu et Alexandre Boulerice ça le short orange. OK, aussi, aussi, aussi.
2: Tout est possible. Alors, alors, messieurs, je veux qu'on qu on parle ensemble et on, on va essayer de faire ça de manière civilisée et je, je suis parfaitement confiante de ça parce que je pense avoir choisi les deux bons interlocuteurs. On a parler beaucoup bon bien sûr de toute la question de Wish Charity de la question de euh, bon de conflit d'intérêts potentiellement euh, de Justin Trudeau avec ce qui s'est passé sur euh, sur le dossier Wish Charity sans revenir nécessairement sur le fond de la question, parce que je pense que euh, vous deux, comme vos partis, comme tous les partis de l'opposition, euh, ont fait valoir leur opinion. La question que je, je me posais à regarder aller les échanges, euh, notamment au niveau de Justin Trudeau qui a annoncé la prorogation, la, la nomination d'une nouvelle ministre des Finances, comme s'il mettait une table pour entreprendre, euh, dans le fond, une grande discussion avec les Canadiens. Est-ce que vous pensez que on est à quelques semaines, quelques mois d'une élection? Euh, donc, je, je lance la question tout de suite en partant avec vous, M. Boulris.
1: Euh, écoutez,
0: c'est euh, le sort du gouvernement Trudeau euh, est dans les mains de Justin Trudeau en ce moment parce que c'est lui qui va décider, en fait, si... Euh, il est prêt à travailler avec des partis d'opposition, un ou plusieurs partis d'opposition, pour être capable euh, d'aller de l'avant puis de résoudre des problèmes qui concernent les gens en ce moment, qui concernent les, les entreprises, les agriculteurs, les travailleurs autonomes, les étudiants, etc. Parce que, est-ce qu'on a besoin d'une élection à très court terme? Moi, je, je sens pas d'appétit au sein de la population pour ça. Est-ce que M. M Trudeau mérite notre confiance? non parce que son image est entachée par trois, quatre scandales qui le traînent comme des boulets. Il a beau vouloir sacrifier du monde autour de lui, et un moment c'est quand même lui qui est, qui est le premier ministre et qui est responsable. Mais nous, au NPD, la position qu'on a, c'est qu'on essaye d'être les adultes raisonnables dans la salle puis de dire comment on peut faire avancer les choses, comment en temps de pandémie, on peut trouver des solutions, on, comment on peut aider les gens concrètement. Et puis, les élections viendront. Est-ce que aujourd'hui, en ce moment, c'est le, le temps de le faire on n'est pas nécessairement convaincu de ça, mais il va falloir que les libéraux comprennent qu'ils sont minoritaires et qu'ils soient capables de travailler avec un partenaire en chambre. S'ils sont arrogants, puis ils veulent imposer leur loi, là, ça va peut-être être difficile, puis on pourrait malheureusement peut-être avoir des surprises cet automne.
2: Monsieur Rayez.
1: Euh, moi, tout simplement, ce que j'ai à dire, c'est que je considère que le premier ministre Trudeau, euh, ce qu'il est en train de mettre en place, c'est de la poudre aux yeux pour la population. Euh, je pense qu'on est tous des adultes responsables au Parlement canadien. Tout le monde a bien voulu collaborer avec le premier ministre en donnant l'équipe des franches au premier ministre à la mi-mars pour qu'il puisse gérer la pandémie. Mais ce que l'histoire nous démontre depuis cinq ans, c'est que ce premier ministre, qui est le leader du gouvernement... Puis toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui sont des gestionnaires, qui ont des entreprises, qui travaillent dans des, dans des euh, bureaux euh, publics, euh, que ce soit gouvernemental, savent très bien qu'à la base, pour qu'il y ait des bonnes relations de travail avec les employés puis avec la partie patronale, ça prend un leadership à la tête. Et présentement, Justin Trudeau ne l'a jamais démontré. Au contraire, il a toujours été arrogant. Puis ça, c'est sans compter tous les scandales dans lesquels il a été reconnu coupable dans le passé, puis on voit ce qui s'en vient avec We Charity. Fait que moi, j'y crois tout simplement pas, puis je vois pas comment on peut faire confiance à cet homme en ce moment, qui là, nous dit en conférence de presse hier, dire, moi, je veux pas d'élection, je veux travailler pour le bien des Canadiens, je veux travailler en partenariat avec les partis d'opposition, quand il ne l'a jamais fait pendant l'ensemble de la crise, il n'a jamais pris le temps de faire exemple comme au Québec pendant les deux premiers mois. Le premier ministre, François Legault, qui a pris le temps de s'asseoir avec des chefs de parti à toutes les semaines pour écouter leurs préoccupations. Et Alexandre Bouris pourrait le confirmer, je suis convaincu. On a été laissé des 338 députés, puis je suis convaincu qu'il y a des libéraux aussi dans le tas. On a été laissé à nous-mêmes pour aider nos concitoyens, nos entreprises, nos organismes dans nos circonscriptions. Il n'y avait pas de corridor de discussion. Il n'y avait pas d'endroit pour chercher l'information. Les règles changeaient à tous les jours sur le perron du premier ministre, Justin Trudeau. Puis là, ben, on voit ce qui se passe avec We Charity. à tous les jours. On se rend compte que le premier ministre a menti avec les 500, les 5000 pages qui sont sorties. La GRC qui vient d'annoncer que officiellement ils sont en train d'étudier la possibilité peut-être de porter des accusations ou en tout cas de regarder le dossier. Fait que, sincèrement, moi je pense que c'est de la poudre aux yeux. Ils vont peut-être essayer de gagner du temps. Puis un jour, chacun des partis, on aura une question à se poser. Est-ce qu'on est prêt à piler sur nos valeurs et accepter de négocier à la pièce des petits éléments avec le premier ministre qui dit qu'il va faire telle ou telle chose pour essayer de gagner du temps avant de retourner en élection Sincèrement, j'ai de la misère à croire qu'on va arriver là. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus près. Est-ce que c'est dans deux semaines, trois semaines, deux mois, trois mois ou au, au printemps prochain? Mais ça ne peut pas continuer.
2: Là. En même temps, M. Rayaz, ça prend, euh, prend l'appui de, des trois partis d'opposition. Vous devez, les ouais. trois, vous entendre pour faire tomber le gouvernement. J'écoutais M. Boulris et euh, j'aurais envie de vous poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas en train dans le fond de marchander votre, votre vote dans le cadre d'un discours du trône en disant euh, ben, « Voyez-vous, vous êtes minoritaire, si vous voulez qu'on vous appuie, voici un peu la liste d'épicerie. » on a, on a déjà joué dans ce film-là. Est-ce que, dans le fond, c'est pas ça un peu qui est en train de se passer euh, au cours des prochaines semaines? Dans le fond, le NPD qui détient euh, la balance du pouvoir parce qu'on comprend que le Bloc et les partis conservateurs ont déjà demandé la démission de Justin Trudeau. Dans le fond, vous avez le beau rôle, mais est-ce que ça ne va pas nous coûter cher, ça?
1: Enfin, ouais. euh, – Peut-être, dépendamment de comment comment le NPD va, va se comporter. Puis Je, je, je rajouterais le Bloc québécois qui, hier, a commencé à lever le pied ouais. déjà. Donc, dès qu'il prend sur blanchard, on dirait que ça change un peu en fonction de l'actualité puis des humeurs, là, ouais. qu que le flair qu'il a, parce qu'il a déjà commencé à faire sa liste d'épicerie, à mettre des éléments en place. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça va nous mener où, honnêtement, parce que, dans notre cas, contrairement aux deux autres, notre chef va être élu dimanche. Donc, je, je peux un peu me cacher derrière de ça ouais. vous allez me dire. En réalité, c'est normal ouais. normal qu'on attende notre chef avant de prendre un alignement comme ça. Ouais, mais je mais je, ultimement, je pense que chacun va devoir poser la question moralement. Puis Alexandre répondra pour lui. Puis moi, je ne veux pas faire de chicane avec le NPD et le bloc là-dessus parce que je constate qu'en ce moment-là, c'est le premier ministre Trudeau qui ouais. est dans l'erreur puis un jour, il va devoir payer, puis au bout de la ligne, c'est les citoyens qui vont devoir se poser une question lors de la prochaine élection, parce que moi, je suis fini de voir dans les réseaux sociaux les gens me dire, oui, mais vous faites quoi les partis d'opposition? Je dis, oui, mais c'est vous qui l'avez élu. » Il a été élu démocratiquement, puis moi, je crois encore à notre démocratie, même si le système n'est pas parfait, mm -hmm. il nous a encore donné ce qu'on a comme, comme pays, comme, comme, comme organisation, comme communauté, fait que moi, je me dis, au bout de la ligne, on va vous la donner, cette opportunité les citoyens, mais prenez-les la prochaine
2: fois. M Monsieur Boulris.
0: Oui. Euh, mais écoutez, nous autres, c'est sûr que... Est-ce qu'on veut que les libéraux soient au pouvoir? Non. Est-ce qu'on fait confiance à Justin Trudeau? Non. Est-ce qu'on a des revendications qui sont, selon nous, des propositions concrètes pour aider les familles, pour aider les gens, les travailleurs, puis les entreprises? Oui. Quel bout de chemin on est capable de faire comme parlementaires ensemble pour être capable de trouver des solutions puis améliorer les choses? C'est ça qu'on veut voir dans le discours du trône. Puis là, c'est un vote de confiance qui a été... Euh, provoqué par le premier ministre, parce que là, ils ont vraiment, vraiment fermé le Parlement pendant un mois, Puis on comprend pourquoi ils veulent se cacher, ils ne voulaient plus que les comités continuent à fonctionner, ils ne voulaient plus avoir de séances de, de questions comme on avait juste une fois par, par semaine, mais au bout de la ligne, c'est pas à propos de Justin Trudeau. Au bout de la ligne, c'est à propos de 8 millions de Québécois ou 36 millions de Canadiens pour savoir c'est quoi la meilleure avenue pour ce qui s'en vient. Moi, là, il y, y a du monde qui appelle à mon bureau en ce moment, qui panique, bien raide, parce que la PCU va prendre fin là, pour plusieurs d'entre eux le 31 août, puis ils se retrouvent devant rien. Mm -hmm. Et selon les chiffres de Statistique Canada, il y a 2,1 millions de personnes qui reçoivent la PCU en ce moment qui ne pourront pas avoir accès à l'assurance-emploi parce qu'ils ne sont pas accessibles selon les règles actuelles de l'assurance-emploi. Donc, on a 2 millions de personnes au pays qui risquent dans les prochaines semaines de se retrouver avec zéro revenu, rien puis une barre, puis ils sont en train de paniquer, ce monde-là, en ce moment. Je ne pense pas qu'on va aller leur dire « Hey, on va aller en élection, ça va vraiment t'aider, mon chum. Mm. » Non, ça ne va pas les aider. Il faut mais, avoir des solutions mais... rapides, soit une extension de la PCU, soit une réforme majeure de l'assurance-emploi, puis c'est là-dessus que nous autres, on, on travaille puis qu'on pousse le gouvernement… S'ils veulent aller dans cette direction-là, on est prêt à leur donner euh, une chance, puis dire comme, ben, continuons le travail, le temps qu'il faut pour essayer de sortir de, de la pandémie, puis de la crise économique. Euh, les élections viendront à un, un moment donné, mais si les libéraux ne veulent pas collaborer, puis ils sont
1: arrogants, puis ils ne veulent rien savoir de personne. Ben là, il va y avoir des
2: conséquences. Mais, mais M. Boudris, ben, peux-tu me permettre oui, allez-y, me
1: permettre euh, juste en rachérir là, très respectueusement, euh, Alexandre? Je vais me permettre, Alexandre, parce qu'on se côtoie, on doit faire beaucoup de ensemble, de te tutoyer, puis tu pareil avec moi, si d'accord. Oui, Mais, là, je suis mais très Comment on fait confiance à acheter trudeau? Je regarde la dernière fois que vous avez fait confiance, puis en fonction de vos positions politiques, il vous a dit que vous l'augmentez les congés pour tous les travailleurs en fonction de la pandémie, qui est purement de compétences provinciales, donc ingérence dans les compétences provinciales. Il vous a dit ça pour aller acheter un peu le, votre appui. Pourquoi on pourrait continuer à faire confiance, même s'il vous ferait une promesse sur des choses qu'il ne pourra pas réaliser en soi Parce qu'en plus, la plupart des éléments qui emmènent, c'est de juridiction purement provinciale. Mm -hmm.
0: ben, ben, Alain, je te dirais là-dessus que sur les dix euh, jours de congé de maladie que Jack Meade a été capable d'aller chercher comme engagement des libéraux. Le dossier est en train de progresser, puis on a, on a espoir que ça va aboutir. Si ça aboutit pas, pas, les libéraux vont en payer le prix, puis crois-moi qu'on on va y ramener ça sur le nez. Mais dans les dernières semaines, puis les derniers mois, Alain, on a été capable, comme opposition progressiste, comme opposition de gauche, d'aller chercher des choses comme l'extension de la, de la PCU pour les travailleurs autonomes, les pigistes, les contractuels, qui étaient pas inclus au départ parce que si tu avais un, un 100 de revenus par mois, tu n'avais pas accès à la PCU. On a été capable d'aller chercher des gains. On a fait des pas en avant aussi avec les personnes en situation d'handicap. Donc, on a été capable d'aller arracher des choses en leur tordant le bras, les libéraux, Puis ils ne faisaient pas de gaieté de cœur. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est capable de négocier avec eux autres, Puis on, on est capable d'aller chercher des gains puis des résultats concrets. Pour les 10 jours de maladie, ce n'est pas encore fait, je te l'admets, euh, mais on, on a bon espoir que ça va, ça va aboutir dans, dans les prochaines semaines. Et puis, on, est, on continue d'être là pour travailler pour les gens. Et on a montré qu'on était capable d'aller chercher des résultats. Puis, ouais. je trouve qu'un petit, est... petit caucus de 24 <rire> députés, là, on a été chercher pas mal plus d'affaires que n'importe quel autre parti politique.
2: Dans ben,
1: le fond, <rire> moi, je de dire que je pense que tous les partis politiques ont été chercher des gains. Alors, on peut parler de la salariale de notre barbe, on peut parler de d'autres enjeux. Je pense que tout le monde a réussi dans les discussions parce que pour rappeler aux gens qui nous écoutent, j'étais un la première fois qu'il nous a convoqué au Parlement, ce qu'il avait mis sur la table, c'était les pleins pouvoirs jusqu'en janvier 2022. Janvier 2022. Pas pour ouais. rien, là, Justin Trudeau, il tente de prendre le contrôle, puis là, je, on pourrait chacun vanter nos partis, mais on est les seuls qui se sont objectés à ce moment-là, puis on a dû passer une nuit blanche au Parlement pour essayer de, de faire enlever cet élément-là, parce que de l'autre bord, ben, je veux pas rentrer dans les détails de qui a été chercher quoi, je pense que tout le monde a travaillé, tout le monde voulait bien faire, particulièrement au début. Puis à un moment donné, ça devenait très frustrant comme, comme député euh, d'opposition de tout parti, je suis confondu, tellement qu'on était laissé à nous-mêmes. Les gens étaient en détresse. Ouais. -là, ça, ça là-dessus, Alain,
0: je vais être d'accord avec toi. Au, au, dé, au départ, c'était hallucinant comment on. Les citoyens venaient de nous appeler puis nous interpellaient dans nos bureaux puis on n'avait aucune information qui venait du gouvernement. On ne savait pas quoi répondre aux gens. Puis après ça, c'était comme une improvisation globale. Ça, là-dessus, je vais te le donner, Alain, c'est sûr. Hey, on peut
2: continuer. Là, ben oui, j'ai l'impression que j'assiste à un souper un <rire> intime. Mais, je, 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 écoute, j'adore ça, mais...
1: <rire> non, mais c'est différent comme édition, c'est génial. Le monde va aimer ça, mais mm -hmm. rajouter un autre élément. Les bureaux de services Canada... Dans la majorité des endroits au pays, ils ne sont même pas encore ouverts. Tout est mm. ouvert en ce moment. Les bureaux, moi, dans ma circonscription, mes deux bureaux de service Canada, les gens peuvent avoir aucun service pour les passeports, pour l'immigration, pour les, les fonds de pension. Rien. C'est zéro. Puis là, on demande, au, on demande au gouvernement quand ça va ouvrir. Personne ne peut même nous dire... Je reçois des appels des employés qui disent « Ça n'a aucun bon sens. On est chez nous pour ne fait rien. » Il y a combien de fonctionnaires au fédéral, Alexandre, c'est peut-être plus que moi le chiffre, mais c'est en centaines de milliers qui sont chez eux présentement, qui attendent. Ce qu'ils sont en train de démontrer, c'est qu'ils sont vraiment nécessaires à la limite. Mm -hmm. Moi, j'aurais peur d'être un fonctionnaire aujourd'hui parce qu'un jour, là, qu va falloir tourner avec les budgétaire, là, il y a du monde, mais ça va faire bientôt quatre mois, cinq mois. Puis il y a des gens sur le terrain qui disent, moi, j'ai vu une différence dans ma vie avec tous ces fonctionnaires-là qui sont à la maison et qui attendent. Mm -hmm. Un jour, on va devoir se poser la question, même sur certains programmes par rapport à ça. Fait que moi, j'ai parlé avec certains fonctionnaires, ils ont peur de la suite des choses parce qu'ils se disent « On ne sera même plus capable de justifier nos propres emplois bientôt si je Trudeau au fait rien. »
2: De, de bonnes questions euh, qui vont devoir être soulevées, messieurs, puis euh, j'ai l'impression qu'au cours des prochaines semaines, euh, vous allez commencer à préparer euh, les angles d'attaque. Il euh, y a une question quand même qui, qui va demeurer, puis j'ai pas nécessairement beaucoup de temps, mais parce que les deux vous parlez du manque de confiance envers Justin Trudeau, envers son gouvernement, mais mais tous les partis d'opposition semblent dire que, bon, il y a peut-être pas d'appétit de, 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 pour des élections. J'ai vraiment hâte de voir votre positionnement dans le cadre du discours du trône. Et euh, je, on, on pourra peut-être se reparler au lendemain du discours du trône, justement, pour voir euh, quel mmh. sera votre enlignement. Mais merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés au jeu. Euh, très apprécié. Euh, on vous regarde aller, Faites-nous pas trop honte, s'il vous plaît, les deux. <rire> on va essayer. <rire> me fort, fort. Merci
1: beaucoup, Mme saint <rire>
2: Merci beaucoup. Ah,
1: Alexandre, Alexandre, rare ce que je vais dire, mais good job, Alexandre.
2: Ah, <rire> fallait <qu> Il fallait <rire> qu'il y ait Alain, le dernier mot, aussi. mais ça marchera pas. C'est moi qui vais l'avoir. Donc, <rire> merci beaucoup au député NPD de Rosemont-la-Petite-Patrie, Alexandre Boulris et le député du parti conservateur Richemont Arthabasca, Alain Rayaz. Merci, messieurs.
1: Bye-bye, tout le monde.